0: На Медузе, на множестве подкаст-платформ и стриминговых сервисов в Ютьюбе вы можете слушать, ставить оценки, оставлять комментарии нашему подкасту, чтобы больше, еще больше людей узнало о его существовании. И в идеале, чтобы стало так, что эти люди, узнав о подкасте, каждый будний день включали его и слышали «Здравствуйте, это что случилось?» Подкаст о новостях, которые долго остаются важными. У микрофона Владислав Горин. Это дежурная, не очень интересная часть, а не дежурные и любопытная, кто сегодня у нас в гостях. Сегодня у нас Александр Ершов, научный редактор «Медузы», микробиолог, автор статей в мировых научных журналах, любимец публики, кумир. Ты зарделся, Саша?
1: Нет, я в недоумении. Скорее. Нет, спасибо, да, здравствуйте, привет.
0: Давай поговорим об оспе обезьян и об уроках, которые человечество извлекло или не извлекло из предыдущей, все еще на самом деле длящейся пандемии, ковидной. То есть и о пандемиях в более широком смысле тоже поговорим, и про ковид, который не уходит, тоже, наверное, нужно будет что-то объяснить. Давай предельно простой вопрос. Что там с оспой обезьян? которые у людей и других видов, нужно, наверное, запомнить слово «занозный». Понимаю всю широту формулировки, что спросить так легко, ответить сложно, но я думаю, что ты с блеском выйдешь из ситуации.
1: Да, на самом деле не так уж сложно ответить на этот вопрос, потому что мы сейчас с тобой разговариваем 4 августа, а день назад, вчера буквально вышел большой обзор ситуации с тем, что происходит с этой вспышкой в Европе, который подготовил Европейский Центр по контролю за заболеваниями ECDC. И там есть вот прям совсем свежие данные, которые можно просто упомянуть. Но ситуация сейчас примерно такая. Всего в мире зарегистрировано более 26 тысяч случаев этого заболевания. Из них 15 926 приходится на Европу. Первые страны по количеству заболевших – это США в мире – в Европе это Испания, Германия, Великобритания, ну, еще несколько стран. В принципе, заболевание уже распространилось очень широко по всей планете, и в Азии, и вот в России зафиксированы случай. И сейчас, на данный момент, около 80 стран сообщили о том, что на их территории есть случаи заболевания. Что касается тяжести заболеваний, в принципе, до нынешней вспышки, когда заболевание – это... Было, и в принципе, она до сих пор практически считалась tropical neglected disease. Это называется такой вполне конкретной формулировкой, то есть тропическая и не очень то, на которое не очень много обращают внимание. Вот эти два параметра почему-то в нем склеены. Потому что действительно в тропиках, где находится значительное количество бедных стран, есть множество заболеваний, которые потенциально опасны, но изучению которых уделяется очень мало внимания. Так вот, до этой вспышки оценки летальности этого заболевания, они были очень облачные, Говорилось о том, что от 3 до 6 процентов заболевших погибают. Однако тут надо сделать большую звездочку и сразу же упоминать, что речь идет о тех случаях, которые становятся известны медикам. И это, естественно, более тяжелые случаи в среднем. И естественно, это не значит, что из всех людей, которые могут стать носителями заболевания, должны будут погибнуть 3%. Нет, истинная летальность видимо, существенно ниже. Но какова она, мы на самом деле до сих пор хорошо не знали им. И приходится опираться вот на данные той вспышки, которая происходит прямо сейчас. И они говорят о том, что из вот этих 26 тысяч сейчас заболевших около 5,5% госпитализируются. А в Европе конкретно эта цифра составляет 399 человек на 2 августа. И из них смертельным исходом заболевание закончилось у двух человек что, конечно, от 15 тысяч очень небольшое число, но, опять-таки, эти данные далеки от окончательных, и они требуют дальнейшего наблюдения, потому что, как мы понимаем, детекция инфекции существенно опережает исход болезни, который может наступить через несколько недель. Поэтому, поскольку мы все это дело наблюдаем в развитии, и вспышка эта существенно выросла за июнь-июль, то число смертельных случаев может увеличиться, и есть основания считать, что оно будет несколько больше, но, видимо, не сильно больше, чем процент 2 процента, о которых мы слышали на основании старых данных, которые были до вспышки.
0: Но это скорее хорошая новость, потому что оценка, которую я видел, ха-ха, была от 1% до 10%. Ха-ха, потому что разбег, конечно, грандиозный, с одной стороны. С другой стороны, это близко, чуть ниже, чем у ковида. Там понятно, что в разных возрастных категориях у того же ковида. Разные показатели в старшей возрастной группе, там под 15% смертность среди заболевших была. Но, в общем, это все сравнительно не страшно.
1: Смотря с чем сравнивать, от этого и слово сравнительно. Если сравнивать с натуральной оспой, то да, да безусловно, обезьянная оспа, несмотря на то, что она имеет тоже название, это все таки существенно-существенно менее опасное заболевание, чем натуральная оспа, которая была ликвидирована в 60-х годах. При этом, я почему так много и долго говорю про летальность, ну потому что это, во-первых, важная вещь, и самое главное, что мы ее знаем довольно плохо. Даже с ковидом, когда огромное количество данных у нас есть, сейчас уже есть понимание о летальности этого заболевания по самым разным методам исследования. Она измерена, измерена более-менее хорошо, но все равно там есть много вот этих вот звездочек, которые я постоянно вставляю в свой разговор, потому что нужно всегда учитывать среди кого эта летальность считается, среди каких людей, среди тех, которые попали в больницу и в итоге попали в статьи или это среди нашей какой-то оценки от тех людей, которые в принципе в популяции заболели. Вот что касается последних, то про оспу обезьян сейчас очень туманное представление о том, каково распространение этой инфекции в реальности среди всех людей, но есть основания полагать, что мы все таки знаем, в каких стратах это заболевание распространяется. И это вторая часть, собственно, того, что я хотел сказать. Пока это заболевание прежде всего, это заболевание мужчин, которые занимаются сексом с мужчинами. О чем идет речь? 99% из тех, кто попали в статистику в данный момент, это мужчины. И существенно меньшая, естественно, часть из них, там небольшая выборка была опрошена относительно их практик, с кем они встречаются, занимаются сексом, имели тесный контакт в ближайшее время. И по этим опросам, если просто сопоставить эти две цифры, получается, что из тех, кто все таки ответили на вопрос там, о своей истории, <свят> о своей поведении и о своих практиках, вот получается, что около 98% людей – это мужчины, которые занимаются сексом с мужчинами. Отсюда сразу хочется задать вопрос, а что это значит? Это заболевание, которое передается половым путем, или это заболевание, которое как-то выборочно связано или нет? Это один из ключевых вопросов, почему происходит именно так. И тут надо сказать, собственно, две вещи. Первая вещь, самое главное, заключается в том, что это заболевание ни в коем случае не предпочтительно для мужчин или там, для мужчин не знаю, определенного возраста или любой другой демографии. Заболевают оспы и обезьян как женщины, так и мужчины. И вот в последнем отчете, который я цитирую, там уже более 130 заболевших – это женщины. И, естественно, эта цифра будет расти с ростом заболеваемости вообще в популяции. Так что речь вовсе не идет о том, что это специфическое заболевание только мужчин или только мужчин определенной там, сексуальной ориентации. Второе, что нужно сказать, это то, что конкретно сейчас вспышка происходит внутри, вот правильно даже сказать, не социальной группы, потому что речь не идет о группе, а речь идет о кластере социальных связей. И это вот вещь, которая, мне кажется, самая главная из того, что происходит прямо сейчас, это вот понимание того, что вспышка произошла в совсем другой среде по сравнению с той, как это было в 70-х годах, например, когда самые первые случаи ОСП обезьян был детектирован в Африке. И, видимо, с этим связано то, что мы наблюдаем сейчас. Дело в том, что заболевания распространяются только в учебниках эпидемиологии, согласно формулам, где можно подставить там, количество заболевших, количество вакцинированных и так далее. В реальности заболевания распространяются среди социальных связей. То есть все эти знакомства, в сети контактов людей между собой. Поэтому сейчас эпидемиологи изучают очень плотно именно вот эти социальные связи, связи реальных контактов физических друг с другом людей. И это является как бы передним краем эпидемиологии. Люди пытаются это моделировать и пытаются понимать, как и куда может заболевание распространяться. И оказывается, что во многих случаях, в том числе, надо сказать, как и с ковидом когда-то, Распространение инфекции зависит от явления суперспредерства, когда один человек с огромным количеством социальных связей повстречался и имел какой-то тесный контакт с огромным количеством людей, которые, в свою очередь, тоже тесно связаны с этими контактами. И именно внутри этого кластера контактов очень быстро может распространяться, ну, в принципе, любая инфекция, которая передается в тесном контакте. Так случилось в данном случае в 2022 году, так случилось, что оспа обезьян попала в эту сеть тесных контактов людей, которые, ну, о ней не думали, в общем-то, они не думали, что они могут стать источником этой инфекции и вообще действительно вполне основательно, потому что это действительно редкое заболевание было до некоторого времени. И вот в такой сети контактов фактически любое заболевание может распространиться вот как пожар буквально. Что будет с ним дальше – большой и интересный вопрос, потому что этот кластер, безусловно, выгорит первым. То есть люди, которые тесно связаны друг с другом, они первыми заболеют и первыми переболеют. И вот как будет дальше развиваться эпидемия – будет зависеть и от поведения людей, и от реакции государства и учреждений медицинских, которые там это дело пытаются контролировать.
0: Вообще интересно про учреждения международные и национальные, про их реакцию, потому что говорим про оспу обезьян, подразумеваем, что после пандемии, которая еще не закончилась ковидной, мы вот столкнулись с новым возбудителем, и уже как бы слегка беспечные что ли, реакции. Возможно, это сугубо профанское наблюдение, когда ты смотришь на медиа на людей, которые пишут что-то в соцсетях, и понимаешь, что не очень-то их это волнует, да? хотя вроде должно бы быть. Понятно, что тут можно найти объяснение, и они многие будут не человеколюбивыми, весьма неприятного свойства, например, не переживают из-за этой болезни, потому что это вроде как проблема не наша пишу в кавычках, говорю, показывая, да, кавычки руками, не первого-второго мира, а далекой какой-то африканской, тропической, бедной зоны, где люди живут, люди и страны, которые ну вот не могут себе позволить какого-то уровня здравоохранения. Потом, конечно, репутация, которую ты сказал, болезни мужчин, которые занимаются сексом с мужчинами, стигматизация вообще смахивает на ранний этап ВИЧ, если честно. Такое тоже для многих повод отстраниться, да, сказать, ну я-то не занимаюсь, чем не бояться. И потом, ну, наверное, тоже среди факторов есть усталость. Мы вот только пережили пандемию, ну, все, ну, мир не рухнул, прошли. Чем пандемии не видали? Из-за новой хотите, чтобы мы беспокоились. Нет, не будем. Или тебе кажется, что все нормально? Адекватная реакция: не надо рвать на себе волосы, не надо расчесывать оспины, тем более несуществующие, вводить чрезвычайные ограничительные меры. Другая болезнь вызвала бы другую, более адекватную реакцию государственных органов, международных учреждений и случись второй ковид, хотя первый, повторюсь, уже не впервые, никуда не делся, победили бы.
1: Ты знаешь, вот ты очень много затронул тем внутри одного вопроса, и все они очень важны. Начнем с самого простого. Ты говоришь о том, что люди не так сильно беспокоятся, как стоило бы беспокоиться относительно ковида, потому что это якобы их не касается. Действительно, факт в том, что для человека, для нашего простого слушателя, его реакция... Не... Короче говоря, когда начинался еще ковид, редакция все время приходила ко мне примерно с одним вопросом. А вот сейчас пора паниковать? Собственно, паниковать не следует никогда. Это не является какой-то адекватной реакцией. Для человека, который не входит вот в эту группу риска, которая есть сейчас, оспа обезьян не является большим риском на сегодня. Это очень точное утверждение. Например, оно не говорит о том, что он не станет большим риском завтра, когда инфекция уйдет в другие социальные слои. И тут ты вспомнил про ВИЧ абсолютно правильно, потому что с ВИЧом ситуация была очень и очень похожа. Он действительно появился в Африке. Он стал распространяться сначала внутри узкой прослойки, весьма специфичной людей, которая тесно была связана друг с другом, и распространился он таким образом. Но ну, поскольку ВИЧ все-таки это не ковид, он не передается воздушно-капельным путем, поэтому он передается внутри более специфических социальных связей. Там можно действительно говорить о социальных связях. Сложно говорить о связях между людьми, которые пришли на концерт, где в зале был человек с коронавирусом, и потом воздушно-капельным путем это передалось. Естественно, чем более плотный социальный контакт нужен для передачи заболевания, тем специфичнее будет вот этот кластер социальных связей. Короче, тут нет ничего удивительного. Мы ведь помним, чем история Свич, хотелось бы сказать, закончилась. Она ни разу не закончилась. Вот буквально недавно вышел препринт группы Георгия Базыкина. По другой пандемии, по пандемии ВИЧ, которая тоже является пандемией и тоже никуда не делась. И там видно, что да, сейчас, в 2022 году, несмотря на обилие препаратов, которые позволяют подавить репликацию ВИЧ и жить с ВИЧ и остаться его носителем, но стать человеком незаразным, При этом при всем ВИЧ распространяется в России с нормальным таким репродуктивным числом около трех. То есть там, каждый человек в среднем заражает там, трех других человек. И это довольно печальный итог предыдущей пандемии. А мы хотим понять, чему нас научил COVID. Вот кажется, что мало чему. Ты еще сказала очень важную вещь про то, что отношение к этой инфекции формируется во многом благодаря тому, что кажется, что это где-то очень далеко. Это было тропическое малоисследованное заболевание где-то в Африке. И что же произошло с ним? Но мы видим, что произошло то, что следовало ожидать, и о чем ученые говорили очень долго: что заболевания приходят таким путем и становятся всеобщей проблемой у людей, и в том числе даже и у животных, вирусы распространяются как в единой среде. Еще один момент, который ты сказал очень правильно: этот момент, связанный с отношением к болезни, как к некой проблеме условно «не белых людей как проблеме, которая вообще не касается жителей США, Европы и так далее. Именно так все и обстояло до последней вспышки с вирусом мозг и обезьян. Это заболевание, как я уже сказал, известно с 70-го года. И более того, ученым прекрасно известно, что если где-то есть вирус в человеческой популяции, который может заражать человека и передаваться от человека к человеку, это общая проблема. Это не проблема страны, где этот вирус по какой-то случайной причине был обнаружен. Это проблема всемирная, потому что ты не сможешь ее сдержать. И давным-давно и ВОЗ, и всем научное сообщество приняло концепцию так называемого единого здоровья. То есть, когда ученые смотрят на то, какими вирусами болеют люди, какие вирусами болеют животные, как домашние, так и дикие, на все это нужно смотреть как на единую систему, в которой вирусы могут потенциально передаваться, а не на как подводную лодку, где есть отдельные отсеки, которые можно изолировать друг от друга, и где передача вируса из одного отсека в другой не будет являться проблемой. Но это понимание того, что вирус из Африки – это и проблема в том числе и в Калифорнии и Ямала, это понимание никак не выливалось в реально активные действия. То есть финансирование программ исследования вирусов, финансирование разработки вакцин – что нам говорить? Вот то единственное лекарство, которое сейчас есть в распоряжении медиков для лечения вируса ОСП обезьян, оно было испытано в лабораторных экспериментах на животных, а также в одном случае на человеке. И это совершенно ситуация дикая с точки зрения того, что мы расхлебываем отсутствие подготовленности к заболеванию, которое известно более вот уже, получается, 50 лет. И таких заболеваний, надо сказать, десятки, если не сотни. Большинство из них не исследования, мы очень мало про них знаем, очень небольшое финансирование дается ученым, которые лезут в джунгли, собирают образцы, пытаются понять, какая филогенетика вирусов, как они распространяются, какие вирусы вообще бывают. Я могу про это говорить очень долго и вспомнить про то, как буквально перед самой пандемией администрация Трампа прервала связи США с Китаем научные и финансовые, которые направлялись как раз на поиск коронавирусов. В общем, ты должен меня остановить, потому что я могу про это говорить очень долго.
0: Я не хочу тебя останавливать. Я хочу даже немножко, может быть, походить кругами, потому что вот две этих мысли про то, что только что у нас была пандемия, и в очередной раз, скажу, не закончилась уроки из нее должны быть извлечены. Вы знаете про то, что существует конкретно эта болезнь, видите, как развивается новая, да, и ничего не делаете. Это поразительный факт, который не перестает удивлять. А вторая вещь, ну, собственно, про оспу обезьян, что ее, наверное, не стоит недооценивать, несмотря на специфические ее свойства. Ты знаешь, я вот в рамках этой программы хождения по кругу» хочу прочитать хорошо, как мне кажется, сформулированный текст, но Научной журналистки Ирина Якутенко, она у себя в соцсети, которую нельзя называть без бюрократических оговорок, написала, и уточню просто, что это не та запрещенная соцсеть, которая с фотографиями розовенькая, а та, которая синенькая, где много нытья, облеченного в текст. Ну Так вот, Ирина Якутенко без нытья по делу написала на днях следующее. Обширная цитата, но, во-первых, хорошая да повтори твоя мысль, в общем-то, похожа. Во-вторых, может быть, ты что-то дополнишь, тебя на что-то натолкнет этот текст. Итак, Ирина Якутенко, цитата. Слушаю тут запись последней пресс-конференции ВОЗ по поводу оспы обезьян и прочих наших инфекционных радостей. И вот что имею вам сказать. Ничего хорошего не ждите. Ковид, если чему и научил, то не очень. ВОЗ, как был последние десятилетия сравнительно бесполезной организацией, так и остался, особенно по вопросам, которые требуют быстрой реакции и лоббизма. Вот, например, у нас уже 18 тысяч плюс подтвержденных случаев оспы обезьян и 5 смертей за пределами Африки. Для значительной части неизвестен источник заражения позитивно сделанных тестов 30-40%. процентов. Ты, оговорюсь, называл другие цифры, у тебя они чуть свежее были, да? О чем это говорит, продолжает Ирина. Это говорит о том, что вирус вполне может быть распространен в популяции намного шире, чем мы видим. Если бы, скажем, тестировали не только МСМ, то есть мужчин, занимающихся сексом с мужчинами, мы бы, вероятнее всего, обнаружили, что нет. На них приходится не 98% всех случаев заражения. Этот пункт, я думаю, ты потом можешь оспорить в своих комментариях. У тебя мысль была противоположная, но я продолжу пока. Просто мы обнаруживаем вирус только среди них, потому что нигде в других местах не смотрим. При этом у нас есть случаи заражения, например, детей и женщин без явной связи с другими случаями. Да, это не ковид, и для передачи нужен тесный контакт, поэтому такая стратегия пока более-менее прокатывает, хотя количество случаев продолжает расти, но сам факт показателен. Далее. Всем, в том числе всем присутствующим на этой конференции, очевидно, что единственный способ остановить вспышку — это срочно вакцинировать все группы риска, то есть тех же МСМ, их родственников, а также врачей. И вакцины даже есть, причем сразу три, но а. для двух нет исследований, которые бы прицельно показывали их эффект против обезьян. б. Ни для каких вакцин нет исследований, сколько нужно доз и с каким интервалом для обеспечения пристойной защиты, в. сколько длится защита и, наконец, г. практически все вакцины сейчас «in балк, то есть не расфасованы, и это означает, что потребуется несколько месяцев, чтобы эти запасы перелить в ампулы, которые можно использовать для вакцинации. Оспа обезьян за пределами Африки массово фиксируется с мая, ну вот уже август, а мы все еще говорим о том, что потребуется несколько месяцев на перефасовку вакцин. Ну и самые феерические ответы, люди, которые должны были отвечать за мировое здравоохранение, дали на вопрос о том, а что, собственно, делать. Нет, они не сказали, что будут давить на военных, а именно у них основные запасы вакцин, так как исходно они все противооспенные, разработанные на случай атаки биотеррористов, чтобы тебе отдали препарат, в смысле военные, чтобы чтобы да, отдали препарат, потому что вот он, тот самый экстренный случай. Они не сказали, отвечающие на вопросы, что будут способствовать запуску производства или хотя бы масштабных исследований препаратов против ОСП обезьян. Они есть, но они тоже в первую очередь нацелены на лечение натуральный оспад, так что протоколы для оспа обезьян нужно выверять. Они не сказали, что будут лоббировать массовую вакцинацию групп риска. Нет, вместо этого они призвали людей искать проверенные источники информации и делиться ими в соцсетях. Я сейчас Абсолютно серьезно, это дословная цитата. Кроме того, представители ВОЗ настоятельно порекомендовали людям из группы МСМ уменьшить количество половых партнеров. И знаете, что они ответили на немедленно последовавший закономерный вопрос от журналистов, как ВОЗ думает, страны должны обеспечивать это самое уменьшение половых партнеров? Сказали, что создали специальную комиссию, которая уже четыре раза по этому поводу собиралась. И вообще, они там ВОЗ очень надеются, что вспышка будет кратковременной, ну потому что другие меры будут приняты. При этом никаких мер по факту нет, вакцины массово недоступны, карантины против распространения оспы и обезьян неэффективны. В общем, граждане, надеемся, что вирус окажется не таким расторопным, как sars 2 на что есть надежда из-за способа его передачи и неспособности так быстро мутировать, потому что самостоятельно сдержать его расползание человечество, очевидно, снова не сможет. Конец этой большой цитаты. Хочешь что-то добавить, поправить, на какие-то мысли, может, тебя наталкивает это в общем, страстная филиппика?
1: Ну, Филиппика действительно страстная. Как и положено Филиппике, Ира часто выступает с критикой ВОЗ. Это стало уже жанром таким. Но я могу только отметить две вещи. Несмотря на то, что по фактам Ира все говорит совершенно верно, я бы сделал акценты немножко иначе. И следующим образом. Во-первых, про ВОЗ. Давайте все таки примем реальность такой, какая она есть, а не такой, как нам хотелось бы быть. ВОЗ не является верховной главнокомандующей медицинской организацией всего мира, мирового правительства. Там Где-нибудь в Стартреке ВОЗ мог бы играть совершенно другую роль. Но у нас нет мирового правительства, и у нас, соответственно, не может быть мирового Минздрава. ВОЗ выполняет ту функцию, которую может, и делает это с какой-то эффективностью. Мне кажется, что главная его функция выполняется им нормально. Это функция сбора информации, координации, сбора статистики, предоставления информации медицинским организациям мира и публике. И с этой задачей он, ну, кое-как, но справляется. Там Можно сказать, что, например, в Великобритании есть гораздо более эффективная система сбора информации, но в среднем по миру, даже по сравнению с российским Минздравом, ВОЗ выполняет функцию, в том числе и его, и выполняет ее гораздо лучше. У ВОЗа, как вы понимаете или не понимаете, но это хорошо бы понимать, у ВОЗа нет никаких рычагов для нормального, существенного, эффективного давления на правительство. ВОЗ всю историю нынешней пандемии ковида, два с половиной года, пытался добиться распространения вакцин в бедных странах. Много ли ему помогли с вакцинами те страны, которые, собственно, являются их производителями? Но что-то как-то не очень. А это было главное, основное, на что ВОЗ давило – ну просто организация, которая не имеет соответствующих ресурсов, она не может быть начальником. Все, что они могут, они делают нормально. Это первое. Второе, что касается вообще подхода к купированию оспы обезьяны этой вспышки и как тут следует действовать. Ну, смотрите, кажется, что есть альтернатива двух путей. Один путь – это немедленная вакцинация всех групп риска, за которую, кажется, можно выступать. Казалось бы, вакцины – это хорошо, а следовательно, все, что связано с вакцинацией – тоже хорошо. Это не вполне так в данном случае. По крайней мере, я бы хотел сделать акцент именно на том, что вакцины для этого заболевания не идеальное решение. И когда говорится о том, что вакцины есть, но они просто не расфасованы, а также они не исследованы, и у нас нет никаких клинических исследований с хорошими данными по побочным эффектам, по эффективности и так далее, это означает очень просто, у нас вакцин нет. У нас есть некоторый продукт, который может довольно быстро стать вакциной, но вакцины эффективной, такой, какая она должна быть, ее нету. Потом необходимо понимать, что вакцины, в принципе, это не единственный способ решения проблемы со вспышкой. То, что ВОЗ таким смешным образом выходит и говорит, вы знаете, мы рекомендуем вам снизить количество половых партнеров, но это может выглядеть смешно. Однако это полностью заякорено в эпидемиологии, поскольку это заболевание распространяется в существенно более тесном контакте, чем тот же COVID и распространяется в определенной группе, то как только в этой группе станет существенно меньше связей, а их там было исходно очень много, как только количество связей уполовинится, например... Вспышка может исчезнуть сама собой просто по естественным эпидемиологическим причинам. Заболевания будут приходить в тупик, да, они не смогут распространяться дальше. И такое решение, если бы оно могло бы быть имплементировано, оно бы полностью было лишено всех недостатков всех вакцин, про которые мы знаем очень мало. Действительно, эти два пути – вакцинация группы риска и какие-то меры, которые ну, они называются не фармацевтические меры, но в данном случае это просто апелляция к личной ответственности. «Пожалуйста, предохраняйтесь во время секса» или «пожалуйста, обратите внимание на то, что оспа обезьян существует, и поэтому сейчас может быть не самое лучшее время для группового секса, о котором говорят до 40% человек, которые стали инфицированы манки в мае-июне этого года». Может быть, это решение и будет эффективным. Поэтому, несмотря на то, что действительно есть много вопросов к тому, как ВОЗ реагирует на эпидемию, и то, что она, как и в случае с ковидом, не с первого раза объявила эту ситуацию глобальной угрозой, тянула резину из недели в неделю. Потом все-таки решила, что это следует объявить глобальной угрозой. Несмотря на все это, ни вакцина не является панацеей ни ВОЗ не является главным и основным виновником того, что происходит сейчас. Надо немножко это тоже понимать.
0: Не могу не заметить, что когда ты говоришь про то, что любая болезнь – это, очевидно, проблема всего человечества, но при этом нет органов... Власти или надвластных, да, наднациональных, точнее, институтов, которые могли бы способствовать коллективному решению проблемы. Но это тоже один из самых, наверное, очевидных выводов и последней пандемии, и других вспышек, что надо кооперироваться, сотрудничать, может быть, уступить часть какого-то суверенитета, ну или иным образом взаимодействовать. И, кажется, об этом тоже Ирина и говорит, что, видимо, у ВОЗ хорошо бы, чтобы была такая функция.
1: Если из этого можно будет сделать такой вывод, я буду тремя руками «за». И, кстати, нет, Влад, я не говорил, что любая болезнь является глобальной проблемой, потому что многие болезни не являются глобальными проблемами. Я говорю про инфекционные болезни. Например, рак легких не может быть глобальной проблемой. Это часто проблема одной страны, с которой она может сама самостоятельно справиться. Ну и множество не незаразных болезней являются проблемой своих стран. Но что касается именно инфекций, это действительно глобальная проблема. Просто когда американские регуляторы считают, что, ну, пожалуй, на это заболевание не следует тратить слишком много денег, потому что оно существует только в Африке и вообще не очень частотное... Это на самом деле как бы просто зарывание головы в песок, потому что мир все равно движется к глобальному существованию, к глобальным сетям контактов, миграции. Невозможно ничего сдержать, невозможно было ничего сдержать. И в 14 веке, когда черная смерть пришла, и тем более невозможно будет сдержать ни одну из существующих инфекций, которые заражают человека, поэтому их надо исследовать. Поэтому, если вообще какой-то вывод можно сделать из всех этих пандемий, он заключается в том, что нужно вкладывать деньги прежде всего в науку и нет такого количества денег которые были бы потрачены на науку зря потому что исследование этих вещей оно дает тебе тысячи инструментов и для того чтобы с ними бороться и для других потенциально неожиданных положительных реакций как-то там не знаю изобретение пцр и так далее
0: Хорошо, поправка про не болезни, а инфекции учтена. Шутка про то, что призывает иноагент и вообще враг русского мира вкладываться в биолаборатории. Замылена, почти не пошучено. Давай про ковид все-таки поговорим, про подъем заболеваемости, который уже не первую неделю фиксируется. Опять же, все расслабились, думали, что прошло, а вот немецкое, например, правительство, не оно одно, но оно, кажется, ярче всего не дремлет, они собираются с осени до весны снова ввести ограничения, свежая бустеризация будет в числе мер, которые позволят гражданам полегче проходить через барьеры, маски, сертификаты. Правильно делают? Или они правильно делают это для себя, потому что они специфически прошли ковид, у них были большие ограничения, не было, может быть, широко полученного иммунитета благодаря тому, что люди переболели. Может быть, они правильно делают по меркам до доковидным все, да, а так пора бы смириться, что ковид с нами навсегда, каждый холод сезон, все равно не будешь страну закрывать, и они когда-то это поймут, может, не в этом году. Или можно исходить из слова «неправильно» да и перестроить немного эти предложения, но, в общем, в смысле они не сильно потеряют.
1: Да ты знаешь, мне кажется, давным-давно реакция на ковид развалилась на две стратегии, которые более-менее придерживаются все страны ну, может быть, с какими-то внутренними особенностями, которые, на самом деле, связаны даже не с эпидемиологией, а с внутренней политикой, которая, честно говоря, малоинтересна. Это две стратегии. Это стратегия европейская, скажем так, то есть стратегия сдерживания, когда есть понимание, что все равно весь ковид контролировать невозможно, и мы меры закрытия будем медленно и очень тонко регулировать в зависимости от количества заболевших. Вот сейчас есть в некоторых странах волна, в некоторых странах она уже прошла, волна связана с распространением линии B5. Ну, например, в Японии сейчас резкий взлет заболеваемости при не очень большой заполненности больницы, надо сказать, но рост заболеваемости очень существенный, яркий. А в Юар, например, он же начался существенно раньше, но он уже и закончился. И все, в общем-то, надеются только на две вещи. Во-первых, что бустерная вакцинация помогает поднять иммунитет вновь до какого-то приемлемого уровня. А в случае чего, если там у нас условно огромное количество все таки заболевших есть или если вдруг, не дай бог, появляется какая-то новая линия, которая еще быстрее распространяется, чем там ba 5 нынешний, в том случае мы будем закрывать, мы будем вводить какие-то ограничения. То, что страны готовятся к всплеску заболеваемости осенью, это тоже вполне естественно и ожидаемо, потому что это связано прежде всего не с погодой, на самом деле, а с тем, что люди возвращаются из отпусков и дети возвращаются в школы. А школы – это важнейший рассадник инфекции, в принципе, для любых респираторных заболеваний. Так что в данном случае все абсолютно ожидаемо и даже несколько неинтересно. Вторая стратегия – это стратегия Китая, стратегия нулевой терпимости к ковиду. И вот как она дальше будет существовать – это интересный вопрос они до сих пор ей придерживаются, они до сих пор закрывают города на карантин, очень жесткие в случае наличия одной-двух-трех положительных тест-проб и как долго они смогут ее придерживаться это вот мне очень интересный вопрос его интересность связана в том числе с тем что вообще то говоря такая стратегия нулевой терпимости она оправдана она правильная она позволяет сохранить гораздо больше жизни и она просто позволяет в среднем жить лучше даже если нам плевать на жизнь но нас интересует только свобода передвижения в принципе, вот такая реакция очень жесткая, но кратковременного локдауна она, она правильная. Но в том мире, когда мы ждем наличия эффективных вакцин. Эффективные вакцины появились и уже даже успели потерять свою эффективность. Китай при этом по-прежнему настаивает на своих собственных вакцинах вакцинированные люди этими вакцинами Sinovac, в основном, в большей части, и которые сейчас совершенно неэффективны против омикрона, то есть фактически население Китая слабо вакцинировано, и с этим надо китайскому правительству что-то решать. Посмотрим, как будет вакцинация у них развиваться дальше, но вот это открытый вопрос, станут ли они
0: признавать свои ошибки или все таки нет. Будь добр, еще на прощение, объясни, что такое супервакцина от ковида. Вообще хорошо звучит супервакцина, жаль, что не ультравакцина.
1: Это такой термин, который в научной литературе не встречается, но, видимо, имеется в виду панкоронавирусная вакцина. То есть вакцина против всех возможных коронавирусов, как нынешнего, который вызывает ковид, так и sars первого, который когда-то вызывал типичное понимание, так и пригоршни других коронавирусов, которые вызывают обычные простуды. Например, а также вакцины МЕРСК. Панкоронавирусная вакцина это проект будущего, которого мы ждем. В чем проблема с нынешними вакцинами от ковида? Она в том, что они заточены на тот вариант коронавируса, который распространяется сейчас и с приходом новых вариантов теряют свою эффективность. Панкоронавирусная вакцина. В принципе, должна была бы закрывать нам все возможные варианты эволюции вируса и таким образом иметь срок гарантии гораздо больший, чем есть сейчас у тех вакцин, которые у нас есть сейчас». Над этой вакциной работали исследователи еще с 2010-х годов до появления нынешней пандемии. Но именно по тем причинам, которые мы с тобой целый час обсуждаем, эти усилия на создание вакцины, в общем-то, ничем существенным не завершились. Потому что она так и не была сделана, потому что финансирование этого дела было сильно урезано администрацией Трампа. И, в общем говоря, даже объяснить, зачем нужна была эта вакцина, ученым было очень сложно, чиновникам до того, как пришел ковид. Когда ковид все-таки пришел, эти исследования продолжились, и сейчас есть несколько кандидатов, которые уже проходят клинические исследования, по ним есть некоторые результаты обнадеживающие, но все равно это пока не окончательное решение создание вот такого рода общих вакцин, зонтичных, зонтичного типа, которые не против одной конкретной разновидности одного конкретного вируса, которые закрывают некоторые кластер заболеваний, это суперважная, интересная работа, которая при этом довольно сложная и требует существенно большего времени, чем просто создание вот там инактивированной вакцины, там как э, Синофарм или наш Ковивак, когда ты просто берешь вирус, убиваешь его и вот у тебя вакцина готова. Это существенно более сложная работа, и нужно собрать как бы портрет подозреваемого общего вида собрать его внутри пробирки и протестировать и я надеюсь что эта работа в ближайшие годы будет закончена и тогда мы получим этот зонтик который позволит нам закрыться от существующих и всех будущих вариантов как сарса второго так и его менее известных родственников вот но это совсем дилетантское введение а об этом мы, надеюсь, в скором времени подробно расскажем о том, в чем сложности с созданием таких вакцин и как их все-таки делают, когда нам можно их ждать.
0: Спасибо тебе большое, Саша. Александр Ершов, супернаучный редактор, ультраредактор, мегамедузы, панмедузы. Спасибо.
1: Пока. Спасибо.
0: Лайки, комментарии, репосты этого эпизода сделают нашу редакцию чуть счастливее. Не стесняйтесь высказывать свое неодобрение, но особенно одобрение. Про плохое всегда ведь легче хочется написать, чем про хорошее. Это естественно. Другой важный способ выражения вашей приязни по отношению к нам — финансовая поддержка нашей работы с вашей стороны. Инструкции и формы оплаты есть на страницах support.meduza.io и save.meduza.io. Личные записочки шлите на подкаст собакамедуза.io Это понятный e-mail. И напоминаю, это был подкаст «Что случилось?» о новостях, которые долго остаются важными. До нового свидания.